0: Va ora in onda, mordi media.
1: E a beneficio di coloro che giustamente si interessano anche alla musica, il terzo brano musicale di oggi, sempre col calendario alla mano, 18 gennaio ma del 1913 nasceva Giannis detto Giannis Papaianu un compositore greco tra i più rinomati, tra i più celebri per quanto concerne la musica popolare greca, Tahromata tu Gianni, abbiamo ascoltato prima un pezzo di grande abilità anche chitarristica tra l'altro per gli esecutori in ogni caso io do il benvenuto e il buongiorno come tutti i martedì al professor Ugo Volli che è in collegamento con noi telefonico e come ho accennato prima. Intanto buongiorno professore, grazie per essere con buongiorno noi.
0: Buongiorno direttore e buongiorno agli ascoltatori.
1: Come stai innanzitutto? Benissimo, grazie.
0: Eh, perfetto. <ride> perfetto, anche <ride> noi
1: stiamo molto bene e, e come dicevo prima alle ascoltatrici e agli ascoltatori, quest'oggi parliamo di noi e continueremo a farlo per qualche giorno perché è una settimana cruciale, importante, finalmente ci siamo. Io dico finalmente perché è un progetto nel quale ho creduto moltissimo, ormai da tanto tempo, abbiamo attraversato tanti anni, va detto, perché sono anni che c'è in gestazione tutta questa cosa che ci ha messo un po' per realizzarsi, non è stato semplice, però finalmente ci siamo e questa settimana... Cambiamo nome, abbiamo un progetto editoriale che non è in rottura con il passato, per certi versi è molto in continuità anche, lo spiegheremo anche come anche se è molto semplice, eh, ci ribattezziamo per così dire come radio, nasciamo come Radio Libertà, lo posso dire, questo è il nuovo nome della radio semplicemente, poi avrete tutta la novità del sito, del logo e tutto il resto in pista eh, giovedì, potete vedere il nuovo sito e tutto quanto. Il professor Volli l'ha già visto in anteprima, questo possiamo pure dirlo, (ride) non è così straordinariamente importante ma è importante che la macchina parta bene per cui ci siamo presi qualche giorno. Possiamo tranquillamente anticiparlo e io direi professore, anzi sei tu che mi hai dato lo spunto essenziale per fare di questo nostro appuntamento di oggi un'occasione per riflettere sul mezzo radiofonico anche su questa radio se vogliamo su quella che sarà la sua evoluzione poi interloquiremo magari perché io ci metto quello che è la mia esperienza pratica qui ormai da tantissimi anni perché sono nato come collaboratore esterno nel lontano 97 quando questa radio era Radio Padagna Libera che poi è diventata rpl la tua radio adesso diventa radio libertà eh, cerca di allargare il raggio eh, e fa proprie quelle due parole che gabber aveva messo al centro di una sua meravigliosa canzone cioè libertà e partecipazione e la partecipazione che abbiamo sollecitato anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici attraverso la campagna di, di adesioni di supporto che prosegue che prosegue anzi direi con vigore maggiore ancora in occasione di questa trasformazione perché non è un cambiamento non è una rottura, non è una biura, non è niente di tutto ciò, è un'evoluzione che spero ci possa consentire di essere sempre più capaci ad ampio raggio di raccogliere gli stimoli, di elaborarli, di diventare un punto di riflessione, però a questo punto ti lascio subito la parola professor Bolli perché... Secondo te che cos'è oggi la radio? Tu hai fatto un bellissimo, un bellissimo focus breve per quanto riguarda la campagna abbonamenti, no? hai detto la tua in occasione di quella iniziativa, certo. ci hai dato un messaggio molto chiaro vorrei riprendere quel discorso, ampliarlo se vuoi e comunque collocarlo all'interno anche di questa nostra trasformazione che è piccola per carità nel, nell'universo però per noi è importante ovviamente questa settimana nasciamo come nuova era, in un contesto nel quale poi ti di, di dirò ci sono tanti aspetti pratici anche che fino a poco tempo fa erano sconosciuti cioè sempre più diventeremo radiovisione no? abbiamo un canale anche il 252 che diventerà un canale televisivo sostanzialmente questa roba ci pone delle sfide nuovissime, abbiamo dovuto ragionare di immagini, di come meglio si può mettere l'inquadratura, la luce, questo e quell'altro, cose che quando ho iniziato qui e iniziavo facendo la rassegna stampa e fumando le sigarette in studio, cose incredibili oggi, (ride) proprio roba da film degli anni 70 quasi, quando ho iniziato eravamo ancora negli anni 70 sostanzialmente, adesso siamo in un futuro che era inimmaginabile. A te la parola professore, insomma come lo collochiamo tutto all'interno dello strumento radio in sé e della nostra radio in particolare poi sentiamo naturalmente anche le voci degli ascoltatori che sono essenzialissime
0: Sì, io credo che sia che, sia, che questo cambiamento sia importante sia significativo e, e, vada, e vada commentato e naturalmente rientra anche nel nostro, nel nostro focus, nel nel, nel tema della rubrica perché RBL fa comunicazione politica non nasce come eh, radio di, di partito eh, non ha perso i caratteri più diciamo ufficiali in qualche modo necessariamente chiusi di una radio di partito è diventata una radio di pensiero che sta eh, in una collocazione precisa nell'orizzonte nel, nel politico ma che eh, per esempio autorizza anche delle voci eh, esterne come la mia a ragionare, a discutere, a interloquire con te e con, eh, e, con, eh, e con gli ascoltatori. Passare dalla padagna libera alla libertà non è certo un tradimento, perché è sempre di libertà si tratta, ed è pensare a una libertà più, eh, più, più, più larga, più generale, con più ambizioni in qualche modo, no? Che, eh, propone un, che, che cerca la radice della, del, 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 del movimento e del, e del pensiero che l'accompagna. Però eh, è giusto secondo me partire da, da, questa, eh, da, da un pensiero intorno alla radio, sì. eh, che è un oggetto che amiamo. No? Cioè, tu in particolare poi sei un giornalista che ha scelto la radio come suo luogo di di sviluppo, di presenza, eccetera, e non sei solo, cioè c'è una grande passione sia per fare radio, sia per eh, sentire la radio, cioè diciamo nei... Eh, nei, nei, nei vari mezzi di comunicazione di cui oggi disponiamo e spesso ne disponiamo sullo stesso, sulla stessa base materiale, sullo stesso medium che è, <coughs> che è spesso il, lo, lo smartphone da cui, da cui ti sto parlando,
1: sì. no,
0: eh, eh, di, di tutti i mezzi della televisione, della stampa, di dei social media, di internet, eccetera, eccetera. Eh, La mia impressione è che la radio sia il più emozionale, sia il più vicino. Eh, Questo deriva naturalmente dal fatto che ehm, eh, nella radio eh, quello che agisce, quello che viene trasmesso, è la voce. Eh La voce è una forma forma di presenza, no? Cioè uno sente te, sente me, eh, ci riconosce eh, mentre parliamo, cioè non fa fatica a distinguerci perché nei ritmi, negli accenti, nella scelta dei, dei vocaboli ma anche dei, 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 nei suoni no? c'è qualcosa di, di molto concreto, di molto fisico no? c'è il corpo, cioè la, la, la voce è un pezzo di corpo e la radio è una cosa che trasmette il corpo e quindi la presenza viva, sì, materiale sì, delle sì, persone sì. molto più che... Mh, eh, che, altri, che altri mezzi che anche quelli che fanno vedere la persona come, eh, come la, la televisione Marshall McLuhan che è uno dei grandi, eh, dei grandi teorici della comunicazione è quello eh, diciamo il fondatore della mediologia eccetera un, un, un professore canadese eh, che ha agito diciamo, a cavallo degli anni 60 del, del secolo scorso diceva la eh, radio mezzo caldo eh, mentre per esempio la televisione è mezzo freddo eh, perché la radio è mezzo caldo perché in qualche modo satura un canale sensoriale e lo fa eh, a, come dire, producendo emozioni Uh, un altro mezzo caldo è il cinema, mentre la televisione è un mezzo freddo nella sua, nella sua classificazione. Inutile stare a spiegare teoricamente <ride> questa cosa perché credo si senta. È no? intuitivo, è sì. Una cosa... eh. mm, sì. E, il calore della, della radio e anche il calore della, della musica eccetera, è qualcosa che ci dà più vicinanza eh, rispetto, a, ovviamente rispetto a un giornale che è molto mezzo, che è molto esterno, eccetera, è qualcosa che ci accompagna nel tempo, che modula le nostre giornate, che possiamo usare per aiutarci a pensare, aiutarci a riflettere, aiutarci a pensare, a passare il tempo, aiutarci a a capire il mondo e noi stessi, proprio perché è una una conversazione quella che si svolge. Come c'è la conversazione fra... e teme che ormai ci accompagna da un paio d'anni così c'è la conversazione che che da dieci volte tanto accompagna la radio con eh, con i lettori ci sono amicizie mentre è difficile fare amicizia con il Eh, con un giornale, è difficile fare amicizia con una televisione, eccetera. È facile fare amicizia con un conduttore radiofonico anche perché eh, la radio si è accoppiata al al telefono e eh, immediatamente, da ben prima eh, del momento in cui i telefoni si sono staccati dal cavo e sono diventati cellulari e poi intelligenti eccetera eccetera la, la, la radio si poteva eh, alla radio si poteva telefonare e, e parlare e discutere in diretta e intervenire e magari litigare eccetera eccetera e questo è, una, è un aspetto eh, molto eh, molto interessante secondo me molto vitale della, della radio che per esempio in televisione è stata imitata un po' facendo vedere gli sms, cose del genere, però non è così diretto, non è così immediato, non è, non è qualcosa che va dalla, dalla bocca all'orecchio in maniera, eh, in maniera diretta. Vale la pena di dire questo, in questi giorni, in questi, in questi mesi, se vogliamo, in questi, in questi anni la radio compie un secolo la radio come la intendiamo noi no? la, eh, quello che è successo è che da ben prima cioè dall'inizio del novecento eh, Guglielmo Marconi aveva incominciato a sperimentare eh, la possibilità di trasmettere onde elettromagnetiche eh, l'aveva fatto con eh, imprese che in quel momento lì eh, sembravano assolutamente meravigliose come trasmettere in diretta un segnale dalle colline di Bologna dove lui viveva a, eh, eh, a New York alla, forse in realtà non a New York ma più a nord eh, a Cape Cod insomma dalle, dalle parti del, del Massachusetts e questo fu, avvenne credo nel 1905 fu una specie di grandissima eh, di, di, di cosa miracolosa dopodiché si riuscì a capire che la radio poteva trasmettere i segnali Morse eh, e quindi collegare le navi il problema di, di, di Marconi era, eh, fu in tutto quel periodo che la, la radio, eh, il mezzo radio non era privato, eh, cioè eh, non funzionava come funzionano oggi i nostri telefoni da persona a persona, ma tutti lo potevano ascoltare, questa cosa all'inizio degli anni 20 in America eh, si congiunse con ehm, eh, la, ehm, la, l'invenzione del, eh, del um, eh, antenati del, dei dischi, cioè del, con, eh, con, eh, con la registrazione vocale. E ci fu qualcuno non, non, non so chi veramente, non, non, nei, nei, nei libri non se ne parla personalmente, ma ci fu l'invenzione di una. Eh, eh, trasmissione eh, con suon de radio eh, che andava a tutti che poteva andare a tutti e che trasmetteva eh, notizie discorsi sì. eh, musica soprattutto e che, eh, poi che, che, si, che, che viveva con la pubblicità. Questa invenzione che è dell'inizio degli anni venti del secolo scorso cioè di un secolo fa è stata eh, l'inizio della. Mh, eh, della radio eh, ed è qualcosa che tutto sommato non è cambiato allora le radio erano quelle eh, all'inizio eh, ci trafficavano i, eh, chi, chi capiva qualcosa di elettricità e, ed erano, ed erano strani, degli strani oggetti eh, in cui si sentiva e non si, non si sentiva poi pian piano divennero degli oggetti eh, abbastanza monumentali che stavano nel nel salotto eh, delle case costavano tanto le radio costavano eh, come costa oggi eh, almeno come costa oggi un computer forse anche come come costa una macchina eh, economica Eh, eh, e prima che la televisione diventasse il caminetto, il focolare degli, eh, delle, degli spettatori era la radio che in qualche modo troneggiava nelle case e da cui si sentivano le notizie, eh, ahimè si sentivano anche i, i discorsi di guerra, eh, i comizi e cose del genere ma eh, eh, si sentiva soprattutto, eh, soprattutto la musica. Eh, Questa cosa è è interessante anche perché eh, mentre nella televisione e i i giornali hanno avuto la tendenza al monopolio territoriale, a lungo c'è stata una televisione in Italia e nelle città piccole o medie come quella da cui vengo io c'era Il Giornale, che era quello, era il giornale locale e non... Mm e non altro, non il giornale di Montanelli sì. oggi ma, ma um, nel mio caso il piccolo perché io sono di Trieste e, um, la radio è sempre stata molteplice e quindi è sempre stato oggetto di scelta e di identità di proiezione di identità e, e con questo torniamo a, a RPL nel senso adesso finalmente a Radio Libertà perché eh, uno sceglieva e sceglie ancora La radio come eh, amica. Sceglie quella, sceglie quella voce, sceglie quella quella linea musicale o sceglie quel tipo di ragionamenti, eh, sceglie quei conduttori e in qualche modo entra in 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 una comunità. Eh, spesso eh sì. le cose sono fatte in maniera tale che uno eh, preme il bottone e arriva direttamente a quella non deve neanche sceglierla perché l'ha sintonizzata tanto, eh, tanto tempo prima e va automaticamente lì c'è meno rispetto a, a telev- alla televisione il fenomeno del girare, del, dell'esplorare eccetera perché eh, la, 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 la cosa fondamentale è quella della eh, della, dell'atmosfera. Allora a questo punto mm. dentro questo contesto secondo me devi dire tu che tipo di scelte hanno fatto l'identità di eh, RPL fino a, a oggi e a partire da, da dopodomani Radio Libertà cioè, io sono rimasto cioè, mm. quando ho deciso, di, mi ha proposto di collaborare sì. ho deciso di farlo, sono rimasto colpito da, diciamo, dalla libertà di pensiero dalla eh, dalla possibilità di, di discorso, eccetera, anche da, eh, dalla simpatia tua, direttore. Eh, credo che, che valga la pena di fare un pic, una piccola autoanalisi per capire come sei arrivato qui, come la radio è arrivata qui. Quindi mi permetto io di intervistare te questa volta <ride> e di chiederti eh, quali Beh, sono state le scelte fondamentali. Allora, tu hai di... fa...
1: Hai fatto, professore, un'introduzione che mi ha rapito completamente no? e tra l'altro mi ha fatto nascere una serie di domande che poi ti riproporrò io a mia volta no? perché mh, hai accennato anche alla distinzione tra mezzi caldi e mezzi freddi e quindi mh, c'è un tema che mi sta molto a cuore perché adesso va molto di moda questa parola, radiovisione ma ci ritorniamo sopra allora tu hai detto una cosa che per me è stato un faro in tutti questi anni perché io sono entrato qui quando ancora eravamo in un'altra epoca Ti dicevo la cosa del fumo, no? Mm, Tra l'altro io Mm. venivo dalla carta stampata, tentavo diciamo di fare il giornalista di carta stampata e pensavo che la parola scritta fosse l'unica cosa ammissibile per quanto concerne il giornalismo più o meno. Il il mondo della radio mi era completamente ignoto. Mi ha conquistato proprio per il suo calore mm, e, e ha tirato fuori anche una parte del mio modo di intendere la professione che era inimmaginabile fino a che non ho provato a fare la radio. E mi ci sono appassionato, anche se ricordo ancora come fosse ieri il primo giorno era un'intervista a Pagliarini ho fatto il, il fine settimana a studiare il trattato di Maastricht del quale non sapevo niente perché dovevo intervistare lui e soltanto, sono stato assunto praticamente il venerdì per andare in onda il lunedì una roba velocissima Eh, un panico completo naturalmente e voce da oltretomba perché se mi risento quella prima prima (ride) chiacchierata con Pagnarini dico ma non è possibile che tu eri così impacciato, timoroso con una voce che sembrava uscire dalla tomba di Tutankhamon una roba terrificante E, e comunque poi mano a mano invece ho scoperto che è veramente un mezzo caldo la radio è un mezzo che non ti consente errori se te li consente te li consente solo in buona fede perché, se te fai errori in malafede, vieni scoperto in una maniera clamorosa nel giro di poco. È un mezzo vero che esprime verità, eh, esprime la verità di chi parla. Eh, è facilissimo, secondo me, anche entrare nelle pieghe psicologiche dei soggetti che parlano in una radio, e questo la rende veramente un mezzo caldo parte- che ti fa partecipare. Per quanto riguarda la parola chiave che tu hai detto, appunto quella della libertà, beh, io devo dire che sono sempre stato un po' un, un, un esterno, anche se sono, sono qui da, da quando è nata questa radio, perché non ho mai avuto la tessera del partito, non ho mai fatto politica in senso attivo, non sono mai stato un militante della Lega. Eh, ho sempre cercato però di fornire un servizio a questo mondo che era inizialmente un mondo esclusivamente leghista perché nasce per via di bossi questa radio, no? per parlare soprattutto di lega ai leghisti poi mano a mano è diventato uno strumento di servizio perché mi ricordo che all'inizio c'erano tante persone anche facenti parte di istituzioni varie che ascoltavano la rassegna stampa per esempio o la radio nel corso della giornata su varie, su varie questioni ma perché la reputavano utile reputavano utile un determinato tipo di servizio come poteva essere fin dall'inizio della giornata quello che ho sempre condotto alla segna stampa. Allora questa idea di fornire un servizio di far parlare ehm, persone anche mh, non strettamente diciamo ortodosse in linea di partito e soprattutto di rappresentare cioè ho sempre cercato di dire cerchiamo di parlare di quello di cui si tende a non parlare nei mezzi di comunicazione principali nel piccolo, eh, senza voler fare battaglie diciamo così ideologiche o fare il rodomonte no? la mia idea molto semplice era quella vediamo di mettere in luce delle cose che tendenzialmente magari nei mezzi principali vengono accantonate per ragioni di tempo, di spazio, di ideologia per le più varie ragioni e che però vedevo che interessavano molto, cioè quando tu entri in cose che di solito vengono accantonate per questioni ideologiche o per questioni semplicemente di moda e di, come dire di andare dietro all'onda poi ti rendi conto che invece molte delle questioni accantonate interessano, a volte è una nicchia di pubblico, a volte è un pubblico molto ampio e allora è nata in me questa cosa qui di dire, coniugare la libertà con l'utilità, se posso esprimermi in questi termini, per cui soprattutto poi negli ultimi anni nell'era post bossi diciamo così per la radio è diventata un po' stata anche un'occasione particolare quella di un certo come dire allontanamento dalla, uh, dalla linea ufficiale di una volta e la radio è rimasta come in un'oasi a sé no? perché ci siamo staccati fortemente da un punto di vista pratico da quella che era la Lega siamo rimasti sempre lì in quell'area lì politico-culturale in senso lato però siamo rimasti mh, come dire in una nostra oasi e in questa nostra oasi Abbiamo cercato un po' tutti, io per primo, ma anche le persone che più strettamente ho intorno, che sono pochissime, perché noi abbiamo un organico veramente ridotto all'osso, quasi quasi mi vergogno a dirlo, abbiamo tantissimi collaboratori esterni e tu sei uno dei più illustri, diciamo, dal mio punto di vista, (ride) ma lo dico senza piageria, senza niente, ce ne sono tantissimi bravissimi che sono sono nei diversi campi e nei diversi settori e che innervano il nostro palinsesto. Però come struttura, proprio base, siamo veramente tirati all'osso no? e, e, e comunque abbiamo tutti condiviso l'idea di dire ma facciamo uno sforzo per andare in una direzione diversa, per, per far capire che questo qui è uno strumento che ha un senso, no? perché non aveva più senso essere uno strumento di propaganda politica, eh, soprattutto quando poi abbiamo dovuto eh, cedere anche le FM entrare in una nuova dimensione che è quella più oltre al DAB che è una scommessa ancora lì a metà strada, il digitale per la radio, però mh, siamo entrati in un mondo un po' diverso no? quindi dovevamo anche proporre qualcosa di, di diverso per, essere, per avere un senso, per stare in piedi, per dire stiamo facendo qualcosa appunto di utile ebbene, credo che questa qui sia stata un po' la sfida, forse mi sono, mh, mi sono un po' dilungato professore, però è stata questa qui No,
0: no, questo, la sfida è, fondamentale secondo me è molto, è molto interessante perché credo anche per, i, per gli ascoltatori perché parla di, eh, di identità e di eh, e di, e di una volontà di, di, di trovarla, di costruirla questa, eh, questa identità fra l'altro eh, c'è un'altra parola chiave da, da ricostruire mm. nei, nei radio ed è la parola polifonia No, polifonia, nel, nel, diciamo, in, uh, etimologicamente polis vuol dire molto e fonè vuol dire voce, quindi molte voci. In realtà la radio è fatta di molte voci, eh, mh, dissonanti, consonanti, che discutono, che eh, che, che esprimono persone diverse, volontà diverse, età diverse, sessi diversi eccetera eccetera ma che in qualche modo si mettono assieme eh, dentro un un progetto che accettano di stare dentro dentro un progetto anche questo secondo me è è interessante cioè il fatto eh, che rispetto alle radio commerciali normali rispetto alle radio pubbliche eccetera Qui eh, leggi un progetto più preciso, cioè se guardi l'identità, non de, non de, che io conosco solo per ascolto, non, eh, non, non peraltro anche per via del Covid mm. che ha fatto saltare le riunioni conviviali che, sì. fare, che tu volevi fare all'inizio, a, a eh, tu vedi una, appunto, una, una pluralità di, eh, di persone, di caratteri, eccetera, e in qualche modo che, che insieme... Eh, con, fanno il contorno di un, di un progetto e credo che anche questo sia qualcosa che, eh, che interessa agli, eh, agli ascoltatori i toni di voce possono essere molto diversi ma eh, in qualche modo il discorso continua no? cioè, cioè, una delle caratteristiche dei modi in cui si, si discute di radio si parla di radio, si progettano le radio è l'idea del flusso no? cioè l'idea Che al di là dei singoli singoli contenitori che sono le trasmissioni, eccetera, ci sia una continuità eh, di eh, di voce che non se ne va. Una delle regole che tu mi insegni nella radio è che non si può stare zitti più di 10 secondi (ride) perché poi eh, chi ascolta si eh, allarma e quindi esiste questo filo di. Eh, di voce, di voci, di musiche, di, eh, di discorsi, di sigle, di pubblicità eh, che in qualche modo costituisce nel tempo la, 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 la presenza della, della radio e questo mi sembra... Eh, mi sembra importante e mi sembra anche
1: bello allora, eh, abbiamo adesso professore il solito piccolo stacco delle 10 poi ti lascio subito la parola perché stavi aggiungendo qualcosa e poi, poi visto che sono già le 10 vorrei anche coinvolgere le, le ascoltatrici e gli ascoltatori abbiamo messo alcuni elementi in campo discuteremo a lungo di questa evoluzione della radio nei prossimi giorni a lungo o a breve non lo so perché comunque il passo per me è molto semplice messo nei termini in cui l'hai messo prima tu eh, e mh, anche sulla base di quello che ho voluto dire io prima, credo che il passaggio dalla vecchia Radio Padania Libera poi RPL a questa qui sia un passaggio assolutamente limpido, chiaro, lineare e anzi mh, stimolante, comunque ne parliamo tra pochissimo piccola pausa adesso
2: La notte di RPL diventa magica lasciati emozionare, un mondo di musica per risvegliare
0: le tue emozioni per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica. RPL, la tua radio.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ciao, sono Vito Coviello, scrittore materano non vedente e vi invito ad aderire alla campagna di abbonamenti e donazioni a Radio RPL. Perché? Perché è la mia radio preferita. E poi saranno fatti miei. Ciao!
0: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
1: Riaccoci in onda, professore, professor Ugo Volli, stavi aggiungendo qualcosa, poi apriamo anche le linee, facciamo diversi messaggi, cominciamo a leggerceli al WhatsApp al 346 64 27 756. Chi vorrà intervenire invece può farlo allo 02. 66 20 35 29, voglio precisare che per la campagna abbonamenti non cambia assolutamente nulla, c'è una perfetta linea di continuità. Rinnovamento nella continuità, dicevano i comunisti negli anni 50, no? Anche noi facciamo così, Eh, professore,
0: no, io volevo solo aggiungere, dato, tu hai riposto il problema sulla radiovisione ecco, esatto. bisogna, eh, che è un, un tema molto interessante e molto stimolante bisogna fare attenzione che la radio e la televisione non, la radio non è una televisione senza video
1: eh, sono cose
0: abbastanza opposte da, da, no, da. ma infatti ti dico, io
1: io voglio chiederti proprio a cuore aperto, diciamo, eh, cosa ne pensi tu? Perché io ho un sacco di perplessità su questa questione della radiovisione, che poi per carità ormai è tutto video. No? Poi, eh, oltretutto, ci sono vari esperti che abbiamo sentito, gente giovane, sveglia, eccetera, eccetera, che ci dice: Oh, ragazzi, qua dovete capire che c'è Instagram, che dovete fare i filmati, dovete strapolare le pillole, essere efficaci, c'è la cosa che fa discutere, che diventa virale che però è in antitesi con uh, quello che è il mio concetto di radio, sostanzialmente. No? Oppure, oppure possono convivere le due cose. Io posso benissimo no, diciamo, ehm... fare radio e fare diciamo così, la pillola, la cosa che diventa virale, guardare l'inquadratura, fare la radiovisione e compagnia. Come la vedi tu, professore? Mi incuriosisce molto sapere il tuo punto di vista. Sì,
0: ma eh, secondo me eh, una cosa è fare una televisione. Una televisione suppone una condizione in cui lo spettatore guarda ed è libero di di farlo e quindi eh, o eh, non fa altro oppure usa la la televisione come sfondo lontano cui ogni tanto tanto dà dà Eh, eh, un'occhiata la televisione non si concilia con situazioni di movimento, di guida di automobili, di, eh, di lavoro, eh, di, eh, di attività di vario, di vario tipo. È una cosa che, che sta immersa in un ambiente e non costituisce l'ambiente, quindi in qualche modo eh, è, è opposta. È chiaro che eh, è possibile integrare oggi la radio ogni, aggiungendoci dei eh, materiali eh, che possano essere mh, visti, richiamati, dei, dei, dei documenti, delle cose che si vogliono mostrare o anche dei clip, eccetera. Eh, il problema è dov'è il centro del filo. Eh, se il centro del filo è eh, nella voce abbiamo una radio e cui magari si aggiungono delle, diciamo, delle illustrazioni, delle terle, dei, 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 dei filmatini, dei, eh, delle cose che si vogliono mostrare, delle immagini, eccetera. Sempre che la voce continua ad essere pienamente autonoma e, e dominante e, e non, non sia semplicemente la colonna sonora del, del visivo. Se invece succede un'altra cosa, si fa... Eh, si fa televisione che naturalmente si fa video si fanno serie si fa tutta tutta quella quella cosa lì che mh, eh, che naturalmente funzionano sono interessanti sono sono mezzi sono mezzi sono mezzi forti però attenzione eh, esiste Instagram ma esistono anche i, i media di podcast cioè i media che eh, che fanno solo voce anche in eh, in rete e che hanno la loro, la loro funzione proprio perché rientrano in quel discorso, che è sostanzialmente quello della radio.
1: Allora comincio poi a girare alcuni messaggi alla riflessione collettiva di tutti noi di coloro che in questo momento ci stanno ascoltando sono completamente d'accordo con quello che hai detto per quanto mi riguarda Eh, questa cosa della radiovisione è una cosa così da trattare esattamente nel modo in cui dicevi tu secondo me, secondo il mio punto di vista e mm, io credo che rimanga valido quel discorso che tu facevi prima della radio come strumento che mh, è voce, è corpo, è fisicità, è un'immagine, quindi caldo. Mh, ho, ho, ho la netta percezione che la, comunque diciamo, la visione sia uno strumento differente, un mezzo tutto sommato più freddo appunto, perché ti porta su un altri livelli comunicativi. Però questa qui è una cosa che si sperimenterà e si capirà pienamente facendola per certi versi. Sì,
0: posso, quindi, posso aggiungere prego, una piccolissima prego. cosa a ma... Allora, c'è una, 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 una distinzione ehm, ehm, nella filosofia del linguaggio contemporanea che si associa al nome di Martin Buber, che è un filosofo tedesco, molto ebreo tedesco, molto importante, eh, morto negli anni 60, eccetera. Eh, Buber diceva che ci sono due assi di comunicazione un asse di comunicazione eh, è di, non necessariamente di comunicazione di massa e media, proprio di comunicazione un asse di comunicazione è quello eh, che lui chiama io tu, dall'io al tu e dal tuo all'io naturalmente ed sì. è l'asse diretto di, co- di comunicazione in cui quello che conta è l'interlocutore no? parlare con qualcuno eh, è, il, è il tema di questo asse un secondo asse è quello che va dall'io al ciò, a questa cosa, a a quello di cui parlo. Io e te, Mm. eh, oggi, eh, asse in comunicazione, parliamo di radio, asse eh, di di referenza, l'asse dall'io al ciò. Eh, La radio privilegia molto fortemente il primo asse, privilegia il l'io eh, tu che non è che non, rem, che non che non è un asse che che, che lavora sull'oggettivazione dell'altro ma permette di da, diciamo ai soggetti di convivere mi rendo conto che sto parlando un po' in filosofese ma cerco di, di essere di no essere... no ma ci siamo capiti credo
1: eh, 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 credo che mi è capito eh, tutto e eh,
0: eh, eh, questo è caratteristico della di quello che nel nostro il eh, nostro corpo va dalla bocca all'orecchio no? cioè, eh, io ti parlo tu mi parli eccetera eccetera non ci fermiamo non necessariamente ci eh, nessuno dei due è una cosa nessuno dei due è un oggetto tutti e due siamo, eh, siamo in dialogo no? siamo, siamo vicini siamo insieme anche se, se ci amiamo anche se ci anche se comunque anche se discutiamo eh? Eh, c'è, c'è un, un rapporto fra persone fra soggetti questa è la, è la dimensione del del, del sentire e del parlare, che è quella della, della radio, la dimensione del vedere mm. è una dimensione che isola cose.
1: Sì, Anche
0: sì, sì. l'altro visto è una cosa in qualche modo, no? ha una forma, è sì. un oggetto nello spazio, eccetera, eccetera. Ed ha una natura eh, in, inevitabilmente, implicitamente oggettivante, cioè sì. reificante, per dirla sì, sì, sì. in filosofia difficile cioè trasforma ogni ogni presenza in qualche cosa di ben definito, ben ben delimitato eh, 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 e quindi non c'è più la possibilità del dialogo ma c'è la possibilità dello sguardo dello studio della, sì, 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 eh, della visione questa è la differenza
1: chiaro, molto chiaro intanto ti giro alcuni messaggi li giro anche a chi ci ascolta e poi apriamo le linee grazie a Federico Borsari in regia allo 02 66 20 35 29 che ora intervenire Pina Monza e Brianza ci scrive ho sentito che la nostra radio cambierà nome si chiamerà Radio Libertà non riesco a capire il perché di questo cambiamento anche del fatto di voler rinnegarci Il nome Padania. Avrei preferito si chiamasse RL Radio Libera, in quanto Radio Libertà mi dà un senso di antico, di un'epoca che io non c'ero, ma penso sia meglio dimenticare che non torni mai più. Scusate se mi sono permessa di esprimere questa idea, ma visto che continuate a dire che noi ascoltiamo e ascoltiamo e magari contribuiamo con un piccolo contributo al vostro esserci, possiamo dire la nostra idea. Grazie, scrive Pina. Sono io che ringrazio lei, perché, eh, Pina, perché mh, ci dà l'occasione anche di dire, l'ho già detto prima ma lo ribadisco chiarissimamente, che non c'è nessun a eh, rinnegare niente perché non si rinnega la propria storia, non si rinnega ciò che si è fatto per 25 anni e credo che come giustamente hai notato anche tu professore poco fa eh, da Radio Padania Libera a Radio Libertà c'è un qualcosa di continuo eh, assolutamente chiaro e ben visibile in questo senso di libertà che poi è un concetto molto vasto per carità però va in quella direzione di polifonia di cui parlavi tu a me piacerebbe veramente che questa radio diventasse sempre più un crogiolo di voci differenti ma che si riconoscano nell'esigenza appunto di riflettere, di confrontarsi di sapere, di divertirsi anche di ascoltare cose che non si ascoltano di solito, insomma mi piacerebbe questo, che diventasse veramente una un crogiolo polifonico questa radio qua di tante cose diverse ma tutte ispirate da un, una sorta di principio in cui tutti ci riconosciamo anche istintivamente che è quello della libertà soprattutto in un'epoca nella quale si va cianciando moltissimo di mille canali di espressione a disposizione di moltiplicazione delle possibilità ma alla fine siamo nell'epoca in cui c'è lo spettro del pensiero unico più che mai reale non è un mostro così da complottisti no? cioè no? è una realtà avremo anche mille modi di esprimerci però siamo sempre più tutti preoccupati del fatto che si esprimono che si comprimono gli spazi di libertà effettiva quindi sembra un paradosso ma siamo in in quell'epoca lì quindi una radio che si ispira a questo principio per me è una radio che fa una bella scommessa sul futuro poi abbiamo pochi mezzi eh, però almeno le idee di fondo sono abbastanza chiare non c'è nessun rinnegamento poi figuriamoci io ho sempre vissuto Diciamo all'inizio con un certo fastidio, poi il fastidio l'ho superato, il fatto di dovermi presentare in società come dove lavori tu a Radio Padania Libre. Già ti guardavano male, no, professore? Terra a terra. Eh, ho perfino fatto l'esame da giornalista professionista con un commissario che mi ha detto ma come fai a lavorare in quel posto lì, no? eh, Tanto per dire, quindi diciamo, sono stato abituato alla discriminazione. Figuriamoci se rinnego, non rinnego assolutamente nulla. Anzi, lì dentro c'erano dei germi che... Sono ancora vivi eh, e che hanno portato a questa decisione qui, però siamo in un'epoca nuova, è inutile fossilizzarsi su nomi che identificano politicamente in maniera molto precisa e anche con un progetto politico che ormai non ha senso di esistere, le cose si evolvono, questo non vuol dire rinnegare, no? Eh, mi sembra chiaro. Allora, a, al contrario, c'è un'altra ascoltatrice che scrive non c'è nessun cambiamento, mi pare, ma un'evoluzione. RPL resta la nostra radio, radio partecipazione e libertà. RPL. <ride> mi <sembra ride> eh, <bello. ride> questa, questa è bella. Eh, e Gino di Ostia e Maria di Sacile scrivono ora capisco quando veniva condotta un anno fa la campagna di abbonamento tipo Radio Radicale con la sovvenzione dello Stato. Preferisco così, libera, col nome libertà. L'importante è non perdere, avere sempre più il contatto con il popolo. Critiche da fare, non ne vedo, va bene così. Eh, e ancora, tra i messaggi che sono arrivati, poi sentiamo anche le telefonate, la libertà l'ho imparata sì. in questa radio, scrive Mary, che ascolto da non so quanti anni, da prima che Giulio la conducesse. è Per me come l'aria, grazie, scrive Mary, che ringraziamo a nostra volta. Um, e, Posso dire una prego, cosa, prego, professore.
0: Eh, no, eh, mh, credo che sia importante anche perché siamo, io lo dico da, da esternissimo perché sono, sono un esternissimo, è importante eh, per i, i militanti della Lega eccetera chiedersi che cos'è la Lega oggi, no? che chiaramente mm. non è più il progetto politico della Padania, che eh, è della Padania indipendente eccetera, eh, che, che sono state la, la bandiera di, di tanti anni, eh, qual è, le, quali sono i valori? No, attenzione, tra l'altro,
1: scusami se ti interrompo, non, volevo, non per interromperti, ma per, per dire una cosa a margine, poi ti lascio subito la parola, professore, e quel progetto lì di indipendenza politica, secessione, chiamiamola come vogliamo, io la penso esattamente come Emilio, è un progetto politico, andava valutato in quanto tale, cioè non era una bestemmia, è un progetto politico, si può legittimamente pensare di secedere. Punto. Se poi le condizioni esteriori lo consentono è un conto, se non lo consentono è un altro, però è un progetto politico, non è una bestemmia o un cane in chiesa. eh. No, no, certo, io non... No, no, non, no, no non, ma non lo dico per te, persone. lo dico per no. molti che... Certo.
0: certo. Per, sì, no, diciamo che eh, um, si è anche capito, guardando a, per esempio quello che è successo in Catalogna, eccetera, che le cose, anche la, la, la liberazione dei... De, delle, delle, dei piccoli popoli dentro gli stati eccetera, sono cose molto, eh, molto complicate e molto, e molto difficili comunque se, le, le cose sono andate in una certa maniera c'è stata una continuità e un'evoluzione anche dal punto di vista politico detto da un osservatore esterno eh, rispetto, rispetto alla Lega la domanda che volevo fare io è quali sono i valori Qual è la differenza? Abbiamo, parlato, abbiamo cominciato a parlarle non è mai, mai finito di tre mesi fa. Quali sono i, i valori diciamo, della centrodestra eh, rispetto ai valori della sinistra? Eh, <ride> e la, la, la risposta è più ovvia, che si trova su tutti i manuali, è la, eh, centro, la destra tradizionalmente difende la libertà e la eh, sinistra difende l'uguaglianza, no? che naturalmente eh, la, la libertà vuol dire accettare un certo grado di differenza, disuguaglianze fra le popoli, persone, eccetera, la, 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 l'uguaglianza, eh, storicamente il tentativo di rendere le persone uguali ha compresso la libertà, eccetera, la dinamica è quella lì, per cui parlare di libertà vuol dire anche riferirsi a un, uh, un valore molto generale che poi si articola politicamente in modi molto, eh, molto diversi che possono essere la libertà di una, eh, di una regione di una ma-, ragione, ma anche la libertà di, eh, di fare, di pensare, di essere di intraprendere eccetera e quindi è, è ciò che giustifica i progetti politici che via via si, si propongono.
1: Gianni da Roma ci scrive, Radio Libertà mi sembra un nome azzeccatissimo, anche se Radio Buonsenso poteva rendere bene ugualmente il profondo intrinseco senso, nello tsunami di demente chiacchiericcio che ci sommerge, sintonizzarsi su questa radio e ritornare a riattivare la mente, scrive Gianni da Roma che ringrazia, lo ringrazio io per questa osservazione, ci mette anche un compito di altezza quasi da far far impaurire diciamo però insomma un po' il senso è quello lì poi c'è anche questo fatto che la radio consente effettivamente tempi diversi rispetto agli altri mezzi velocissimi e questa qui non è cosa da poco libertà, in questo momento porto sicuro questo manca, la libertà scrive Walter altro messaggio il suono può essere ascoltato in movimento l'immagine presuppone staticità a proposito di radio e di visione Eh, e ancora un messaggio ma i cellulari tutti non fanno già radiovisione forse sbaglio ma si avvicina galoppando questa radiovisione i miei saluti sì certo che i cellulari fanno già anche radiovisione Maurizio sto sentendo ora che il nuovo nome della radio sarà Radio Libertà tante menti e consiglieri non mi pare il massimo dell'originalità e modernità si poteva certamente scegliere un altro nome col principio di libertà partecipativa non dobbiamo essere la cinghia della Lega come sempre fatto, scrive Maurizio. Gianni ci manda una foto di panorama per Radio Libertà. È il Mar Ligone, eh, azzurro su azzurro, l'azzurro del mare, l'azzurro del cielo e il sole sopra. Bellissima, una foto semplicissima e bellissima. La giusta direzione in momenti di oscurantismo e di mancanza di libertà. Allora, Ombretta scrive un messaggio piuttosto lungo, un gentile Cainarca, la stimo molto, l'ascolto da quando la radio è nata, penso lei sia un idealista in buona fede. Una radio completamente libera, indipendente dalla Lega, sarebbe una buona idea, ma tra il dire e il fare c'è un gap enorme. Si potrebbe fare se non ci fossero contrapposte alla Lega, Canale 5, Rete 4, La 7 tutti i quotidiani, che non si comportano per niente in modo libero e aperto. Perché rinunciare perciò all'unica voce che avevamo, che poteva riflettere veramente il pensiero e le idee della Lega in mezzo alla melma, di fake news e altro che quotidianamente vengono immessi, scrive Grazia Ombretta. In effetti non è rinunciare alle idee della Lega, ma diciamo in qualche modo rimanere in quel solco no? perché alla fine attraverso la radio come strumento non siamo mai stati strumento di organo di partito in senso tecnico, legale mm, però diciamo attraverso la radio Padania come voce della Lega è nata questa idea di ampliare il raggio e non vuol dire rinunciare a rispecchiare anche quelle idee lì no? assolutamente no allora bravo direttore, passaggio obbligato scrive Silvio nel 2022 con un poco di tristezza per il riferimento al nostro nord che se ne va ma con tanto orgoglio per essere motori nell'infondere coraggio verso la libertà per tutto il grande popolo degli onesti allora abbiamo qualcosa su cui riflettere forse professore Eh, la questione della, della matrice politica anche della radio tu ricordavi prima che la radio nasce appunto cento anni fa e che tutto sommato i regimi ne hanno fatto la propria voce ma anche appunto eh, coloro che intendevano liberarsi dai regimi Radio Londra, Radio Libertà è stata anche una radio partigiana ha vissuto non moltissimo eh, all'alba della fine della della seconda guerra e del primo dopoguerra però è stata anche una radio dei partigiani quindi diciamo l'uso in senso lato politico che si fa della radio è comunque un uso secondo me bello e nobile che rientra in quella matrice di libertà di cui parlavamo prima perché è anche anche politico parlare di libertà proporsi di essere una radio libera è un obiettivo politico no? Non ti pare?
0: Assolutamente sì anche perché la politica c'è solo dove c'è la libertà (ride) cioè se esiste una eh, qualcuno che decide solo lui eccetera eccetera non c'è, più, eh, non c'è più la politica quindi lo spazio della politica è lo spazio, è lo spazio della libertà eh, ha ragione l'ascoltatore che prima diceva è un momento molto difficile per la libertà di, eh, di pensiero di opinione di, di espressione eccetera perché è il momento in cui si va ehm, si va sviluppando quella che si chiama cancel culture, cioè la la, la cultura della cancellazione, eh, il tentativo di impedire il dissenso rispetto a eh, a una una egemonia politico-culturale che è sempre più, eh, che certi chiamano pensiero unico, eccetera, che è sempre più eh, più marcata e più più decisa. Eh, Io credo che eh, che, che mh, parlare di, di libertà vuol dire già parlare di, eh, di politica, questo è secondo me è il, il punto fondamentale, è parlare di una certa politica.
1: Intanto abbiamo ammutolito gli ascoltatori perché li abbiamo lasciati senza parole, non, non c'è nessuno che voglia intervenire e questa cosa abbiamo ragelati tutti con questa novità, questo è un altro degli effetti del mezzo caldo, è un mezzo caldo che ha ragelato tutti, sì, <ride> li ha lasciati però, senza parole. Però dimmi, dimmi, la pena di
0: dire che ci sono stati tanti messaggi e ci sì. sono stati messaggi di, per, di ascoltatori che giustamente sentono la radio come, come, come loro, no? cioè che hanno... Io tu, le... insomma, io
1: tu. Eh? Io tu.
0: Sì, sì, ma eh, anche questa cosa, che appunto la libertà e partecipazione, Gabriel e eh, così via, e questa, questa, questo, questo modo molto chiaro di, 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 porre, eh, di porre le cose, che responsabilizza anche gli, gli ascoltatori, è qualche cosa che va nel senso del funzionamento dei, dei mezzi di comunicazione oggi che non possono essere più eh, il, il luogo pretendere di essere il luogo della, eh, dell'informazione, non possono più pretendere di vivere eh, di sussidi pubblici o di, o di pubblicità, eh, vengono tenuti in piedi da chi li segue, questo è il punto, il punto fondamentale e questa è una garanzia di libertà da un lato e dall'altro la cosa che si coniuga con la libertà anche nei messaggi degli ascoltatori, nessuno ha pronunciato questa parola ma il senso era comune a tutti e eh, c'è il problema dell'identità, no? del, 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 dell'essere... Ehm, intanto dell'identificarsi con, eh, con, con il mezzo, ma anche del mantenere la propria eh, identità politico, culturale, storica, eccetera, eccetera. E questo è un tema, eh, secondo me, molto, eh, molto interessante e molto importante su cui, eh, eh, su cui, su cui lavorare, perché eh, si è liberi quando si possiede un'identità. un'identità chi non possiede un'identità inventa in qualche modo e fa quel che gli eh, viene detto di fare il complesso de, del mezzo cioè della radio in questo caso e dei suoi eh, ascoltatori è una, un'identità precisa che si sviluppa nel tempo che cambia naturalmente ma cambia come cambiano eh, le, 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 gli esseri umani e, anche, e perfino anche gli alberi no? perdendo foglie o capelli, eh, bevendo la pioggia o bevendo del, uh, un, po', uh, un po' di vino, quel che sia, e restando, cambiando nel tempo, e restando se stessi. Questo è il punto fondamentale di un organismo uh, sano sul piano. È biologico ma anche sul piano comunicativo
1: molto importante questo discorso sull'identità um, e Luciana Daudi dice questa radio per me è un'ottima amica, altro aggettivo interessante sì. Volli come avresti chiamato la nostra radio? ti chiede Maurizio sì. eh, gliel'avevo già chiesto io al professore tempo fa come sì. l'avrebbe chiamata la radio E sì. il cambiamento non mi piace scrive Carmen, cosa inutile per me è un appiattimento ideologico libertà di che? Sì, domanda Carmen, ma abbiamo anche due telefonate proprio in coda, abbiamo un minuto circa, poco più, eh, due chiamate allo... in diretta. Pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Eh, buongiorno, telefono da Como. Prego. Allora, io vorrei riprendere il, il concetto di quello di Bossi, eh, Padania Libera era per riavvivare diciamo, l'orgoglio territoriale, di, di svilupparlo, quello che purtroppo il Meridione è riuscito eh, a rivendicare la sua origine di meridionale, ma lo Stato centrale l'ha oppresso, non, gli rie, non vuole che si sviluppi in un certo modo come il Nord Italia, perché le capacità ci sono, la forza c'è, i soldi ce ne sono a valanga solo che è limitata nel circolo dei baroni politici e mafiosi, perché non li lascia sviluppare, li tiene sempre sotto il dominio mafioso, questo è il potere centrale che non vuole fare sviluppare. Poi Salvini, come giustamente le ho sempre detto io, voleva allargare, voleva allargare diciamo, l'idea di libertà, su tutto il territorio nazionale di avere uno sviluppo uguale da tutte le parti e la radio, la radio per me è un potere molto forte che dà la voce a tutto il territorio nazionale dunque per me dopo si può chiamare come si vuole ma per me è una cosa molto importante e democratica
1: Bene, grazie, altra chiamata poi credo che dobbiamo proprio stringere pronto?
3: Sì, pronto, sono Fabrizio Di Sabbio Chiesa.
1: Buongiorno Fabrizio, prego.
3: Allora, io nella radio avevo trovato quello che poteva essere, non lo so, forse il mio sfogatoio, le mie frustrazioni, al fatto di essere un cittadino che si è sempre sentito tartastato, che è comunque un cittadino del nord, lo dico chiaramente, perché mi aveva colpito molto il fatto di Radio Padagna Libera, proprio la dizione è il fatto che in questa radio abbiamo telefonato in tanti e ci siamo poi come riconosciuti come appendici no, del partito Lega, noi con le nostre idee, le nostre dichiarazioni, i nostri consigli. E comunque è stato un esempio di radio partecipativa per tante persone come me che vivono male il fatto sì. di pagare il 70% di tasse, che vivono male il fatto che ci sono zone d'Italia sempre comunque mantenute anche se adesso non lo diciamo più. E io vorrei che nella radio rimanesse ancora questo, cioè Radio Libertà mi sembra molto esteso alle libertà di tutti, le libertà magari anche di fare cose che sono contro il nostro interesse. Per me la radio è politica e se togliamo l'aggettivo politico e l'identità politica penso che diventi una radio, io ho paura, una radio generalista dove sarà lo sfogatoio di tutti, ci saranno i Novax, i Provax, le partite IVA, i lavoratori, i pensionati, ma non avrà più quell'identità politica di fondo che secondo me era importante, perché di radio ce ne sono tante, l'ascolti tutto quello che vuoi anche in internet o su Facebook. Però questa qui aveva una particolarità, era forse la radio di noi che lavoriamo dalla mattina alla sera, che abbiamo questo bisogno di sociale. Guarda Fabrizio, sociale quello
1: e... continuerà ad essere, te lo posso garantire, perché è uno degli aspetti di quel tipo di libertà. Comunque lascio le parole conclusive al professor Volli, e come l'avrebbe chiamata lui?
0: No, eh, ne abbiamo discusso ne abbiamo discusso tanto ne abbiamo, sono venute fuori tante, eh, tante espressioni fra l'altro anche nelle nostre discussioni è venuta fuori questa, questa, sì. questo lavoro su, sulla, sulla libertà io sono contentissimo di questo nome aggiungo un'ultimissima riflessione ci sono due modi di, 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 della libertà eh, c'è la libertà di la libertà di fare la libertà di, e c'è la libertà da la libertà che ci, che, che, ci, che ci toglie da oppressioni di, di vario tipo. Eh, c'è una libertà propositiva e c'è una libertà difensiva. Tutte e due sono importanti e tutte e due meritano, tutte e due chiedono impegno, progetto. Ecco, credo che, questa, che questa, l'augurio migliore per questa radio, eh, raccogliendo anche quello che dicono gli, gli sì. ascoltatori, sia di essere, una, un, di, di, di essere la, l'incarnazione nell'etere per così dire della, di la voce della, di un progetto di libertà questa è la cosa fondamentale
1: professore grazie ringrazio davvero il professor Ugo Volli ci ha accompagnato tra virgolette quasi battezzato nel nostro nuovo cammino che è perfettamente in linea ripeto con il passato per moltissimi versi non c'è nessun rinnegamento svolta a duo cose di questo tipo è un ampliamento io lo voglio vivere così è un ampliamento di possibilità e di gambe espressive e recettive anche nel segno di quella partecipazione lì che non è una parola deve essere proprio la prassi e continuerà ad esserlo di questa radio professore grazie per questo battesimo grazie
0: a te direttore, <ride> grazie agli ascoltatori e alla settimana prossima
1: ci sentiamo settimana prossima e poi avremo modo da giovedì di sperimentare il nuovo sito il nuovo logo, vediamo se vi piace, se non vi piace critiche, avalanga, apprezzamenti qualcuno, speriamo e quindi bocca al lupo a tutti noi adesso la parola ad Antonino Danna con Zoom
3: avete ascoltato Mordi Media.